0: 马太福音六章十九到三十四节，啊、呃，不要为你们积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在那里。眼睛就是地身上的灯，你们的眼睛若亮，呃，若亮。若亮了，全身就光明；你们的眼睛若昏花，全身就黑暗。你们里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一个人不能侍奉两个主，不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。来，我告诉你们，就是所罗门极其荣华的时候，他所穿戴的。还不如这花一朵呢。你们这些小心的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就丢到炉里。神还这样给，神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑说，说吃什么、喝什么、穿什么，这些都是外邦人所求的。你们所需用的这一切，你们的天赋是知道的，所以你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。这是上帝的话
1: 。好，大家早上好。刚才读的经文大家听到了对吗？最后一段，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这些这些都是外邦人所求的。呃，一个多月前的一场婚礼上面，我就 Q 到了这段经文，告诉新郎新娘们，呃，这不是外邦人所求的，这是新郎和新娘所求的，因为新郎新娘们最关心的，就是吃什么、喝什么、穿什么，呃，在他们的婚宴上，他们一直在想说给大家吃什么，一桌，可能哈一千和一千八之间就差一只龙虾，对吧？但是呢，乘以二十桌就不是一个小数目。所以到底给大家吃什么？每周的饮料能不能统一？有的弟兄喜欢喝啤酒，有的长辈要喝茅台，有些的公司的小伙伴们就说，呃，碳酸饮料还是不要。你是可以配每一桌一杯碳酸饮料的，但是你没法配每一桌一瓶茅台，尤其是碰到手欠的，打开了也不喝。所以到底给大家喝什么？那婚礼上还有一个问题就是穿什么？新娘当天要换几套衣服？新郎要不要配上？伴郎呢？伴娘呢？要不要和老家的亲戚说一下？说你们还是要穿的得,得体一些，正式一点，因为这毕竟是我的婚礼。突然之间，好像婚礼这件事情比婚姻变得更加的重要，于是新人就开始忧虑。所以，到底什么导致了我们的忧虑？是因为我们把那些本不本不重要的东西放在了重要的位置？在座各位，你不需要经历婚礼。一样可以经历吃什么、喝什么、穿什么的忧虑。就像每天早上你起来的时候，会想说：“我今天穿什么？”姐妹们总觉得自己想要穿的鞋下一季才出，我就会纠纠结说：“上周的领带到底跟今天有没有一样？”然后我们不断的问这些事情之后，突然想说：“今天到底要做什么来着？”因为我们把不重要的事情放在了重要的位置上。到了中午就是灵魂拷问的时候，吃什么？吃什么以及和谁吃？这两个命题是有关联性的，你需要问自己，好好考量一下，你公司里面那些朋友们，你们友谊撑得住撑不住排队的时间？你的钱包能不能满足老板的餐标？你的社交能力会不会终于让你后悔了？蛮好从家里面带饭来的呢？但是你想了这么多，刷了一会大众点评，发现饭点也过了，同时也走了，然后就开始忧虑喝什么，因为下午到了，到底是奶茶还是咖啡，几分甜，要不要帮隔壁买一杯？结婚、办婚礼这种大决定，和买奶茶加不加糖这些小决定，都带带给我们忧虑，不是因为这些决定。而是因为我们天生是忧虑的人。如果你在小事上面忧虑，一定会在大事上面忧虑，因为我们总是把心放错了地方，把那些无关紧要的事情放在了至关重要的位置上。那耶稣基督他所教导的登山宝训，不是告诉我们说你们不要忧虑就可以进入天国，他在让我们明白天国的降临，帮助我们把心放对地方，让我们知道什么才是最重要的。如果你参加了，你一直来我们教会听我们从可能去年开始的登山宝训的系列，加上主导文，你会发现说今天的篇幅比过去整个主导文当中登山宝训当中的篇幅要更长，但是从结构上来说，它是两个比较大的结构，中间有二十五节的这个所以连接，连接了不要忧虑的原因和忧虑的救赎。最后，耶稣基督向我们展示出一个基督徒可期待的生活，叫一天的忧虑一天当。这也是今天我要呈现给大家的三方面的信息，那就是：首先，你忧虑的对象不对，财富不会给你带来任何的安全感，虽然我们以为那是解决忧虑的方式。其次，上帝让我们不要忧虑，明白他为我们做了什么，这是关于忧虑的救赎。最后。一天的忧虑一天当，这是基督徒理所当然的生活。忧虑的原因、忧虑的生活和最后有限的忧虑，这是今天我们要分享的三方面。我们先看忧虑的原因是什么。当我们想到忧虑原因的时候，我们读耶稣的教导，你就知道他在校准一些什么。那是给我们带来忧虑的原因。耶稣一上来的命令说：“不要为自己积攒财宝在地上。”我们会误以为基督教是反对富有，从来没有。我们会误以为基督教反对金钱，圣经不是这么教导。可能你受其他的文化影响大了，可能受其他的宗教的教义影响多了。耶稣的命令从来不是一箪食一瓢饮，在陋巷，安贫乐道，那是孔子的教导。耶稣让人不要为自己积攒财宝在地上。结合今天的下半段经文。耶稣在告诉我们，这是你们忧虑的来源，不是财宝的问题，是地上的问题。你放错地方了。当你把财宝认为是我的，并且把它放在地上，基本上你的忧虑就来了，因为地上有虫子咬，会被朽坏，会有盗贼来挖窟窿偷。所以你把你的财宝放在了一个可能被朽坏的地方的时候，那你的忧虑就来了。托尔金在他的《魔戒》三部曲当中，用一个角色深刻的描述了这样的一种忧虑的光景。那个角色的名字叫 s m i g 密戈。他本来过着很舒服的田园生活，和他的亲戚在河里钓鱼。结果在捞鱼的时候，他的亲戚发现河床下面有一个东西闪闪发光，就把它捞起来了。那是一枚戒指。自从这个戒指出水的那一刻，史密克就把眼睛盯在这个戒指上面，片刻不能离开。这是我最重要的东西。为此，他原本所认为的亲情、友谊、道德、律法、理性、逻辑都不管用了。他开始不讲理了，像所有深爱着某些东西的人一样，他说：“你把这东西给我，给我嘛，我们是朋友，我们是亲戚，我们关系好。”今天是我的生日。他真的是这么说的。当他的同伴不愿意给他的时候，两个人开始了争吵、扭打。最后在扭打当中 s m i 杀死了他的同伴，获得了那枚被称为“至尊魔戒”的戒指，并且拿着这个戒指，对他说：“你知道什么吗？ yeah m y precious。”他说：“这是我的宝贝，这是我的。”这是我的挚爱，他每天都这么说。他说：“这变成了这地上的这个戒指，变成了他心目当中最重要的东西。”结果呢？他的宝贝，他的挚爱，他认为最重要的东西，就是他愿意为之放弃自己一切人性、朋友、友谊、逻辑、理性、常识的东西，把他怎么了？如果你没有看过《魔戒》，我为你普及一下。至尊魔戒有许多许多的能力和功能，但是对于初级用户来说，它只有两个显著的功能。第一个是让你隐身，隐身就是说让你看到所有你看不应该看到的东西，甚至可以拿到你不应该拥有的东西。第二个是让你长寿，你可以活得比普通人久，可以活得很久，不见老。所以你知道吗？这几乎就是今天我们每一个人的梦想。就是通过非常手段，比大多数人活得好，比大多数人活得久。Smiggle 用了隐身的能力，体会了上帝的视角，他看到了他不该看到的东西，知道了许多不为人知的秘密。他还可以偷盗，他获得了许多他本不应该拥有的财富，超过常人。但是问题来了，他不能一直隐身啊。为什么知道吗？因为活得好、活得久不是目的，让别人看到才是目的。你拥有很多很多的财富，不会让你喜乐的；让你朋友看到，哇，好多，才会让你觉得喜乐。所以，于是他有一天，他就摘下了魔戒，确保人们人们可以看到他的富有、他的长寿。他跟同伴在一起的时候说：“你看，你老了，我没有。”但是，当人看到这个贼，看到这个为了魔界不惜牺牲一切。同伴性命、自己的人性的时候，他们驱逐了史密格。当他摘下魔戒的时候，他没有得到别人万众瞩目的喜乐，他开始担心，担心这个戒指被偷走。所以你看到这个当中，他把一个魔戒放在最重要的地步的时候，发生了这个奇怪的画面吗？这个宝贝让他能够拥有它，却不能使用它。甚至让他失去了所有他期待的观众，这个宝贝让他天天握着他，却天天担心失去他，被偷了、被抢了、丢了。这个宝贝，这个挚爱，成了史密狗的咒诅。最后，他为了有一个观众，他人格都分裂了，成为了一个远离人群、毫无安全感的怪物，叫咕噜。咕噜长得什么样？有人看过？托尔金的不是托尔金，《魔界的电影嘛？他有巨大的眼睛，盯着他的宝贝。他有嶙峋的身材，因为为了确保这个宝贝不被人偷，他不吃不喝，随便吃随便喝，不睡觉。偏偏魔界的魔力让他在这个状态下面永生了，他不会死了。所以这就是。当你把一个你以为重要的东西放在至关重要的时候，它会带来的咒诅。魔戒不仅存在于小说当中，我们每个人都有魔戒。那个让我们觉得荣耀，但要付出巨大牺牲，让我们觉得值得拥有，却因此失去朋友，让我们害怕失去，进而昼夜思想、夜不能寐的东西。我曾经记得，当我第买第一辆车的时候，开回家，突然晚上惊醒，突然晚上惊醒。怎么办？像个盗墓贼一样，偷偷的爬下床，穿上衣服，套上鞋，轻轻的开门下楼，带着我的手机，当时还是一个黑莓，打开闪光灯，看一下轮毂有没有被磨花。然后我就觉得说，好像那天停车的时候离上街沿稍微有点近。然后晚上想想说，我到底有没有磨到？啊，总算没有磨到，就放心了。但你知道吗？还不放心，因为那个时代小区里面经常有人拿车钥匙划一下你的车门。然后那一天晚上，看看基本上全小区的人都睡了，然后再慢慢的爬上，爬上五楼，开门，趁太太还在睡着的时候。像个盗墓贼一样爬到床上，你知道吗？这辆车确实给我带来了福音以外的身份感，但平添了许多许多的不安全感。你以为你使用了财富，但其实你成为了你财富的奴隶。奴隶主未必是在地位上凌驾之上的东西，奴隶主是你昼思夜想。影响你每一个决定的东西。你以为你是你车的主人，不，车是你的主人。当法老在埃及，昼斯夜想以色列人会不会造反的时候，法老成为了以色列的奴隶，因为他们的一举一动，他们每生一个孩子都会让法老夜不能寐。亚哈水鲁王旧约当中的一个王，他让他老婆过来给大家看看，他老婆说不干。然于是这个王昼思夜想，这个老婆会不会听他的话？于是，波斯的君王，成为了他妻子的奴隶。在这一段当中，耶稣没有反对人致富、积攒财宝。耶稣让人看到一个事实，就是你以为你在积攒财宝，但如果这财宝放错了地方，带来的只是忧虑，让你成为财宝的奴隶。你的财宝在哪里，你的心就在哪里。法老的财宝在埃及，他的心就被埃及奴役。他不是埃及的法老，他是埃及的奴隶。亚哈随鲁的财宝是他的老婆，他就被他老婆奴隶。他不是老公，是奴隶。你的财宝在银行里，你的心就被物价奴隶。你的财宝是你的房子，你的心就被房价奴役。不要以为你买了个房子叫落袋为安。为什么今天的金融危机，全国举国上下都说我们要拖住房价？因为前车之鉴，在九十年代，九十年代东南亚金融危机，听说房价大跌，很多人因此自杀。我当时是想不通的，我说房子还是你的，你为什么要自杀呢？后来我的数学老师向我解释了这个道理，他说如果你在香港花了一百万买房子。首付三十万，因为那个时候首付很低，三十万，花了几年还按揭，又还了二十万，现在你还了多少？还了五十万，对吗？你还欠银行多少？还欠五十万。结果突然房价跌到了二十万，这时候你就崩溃了，因为你付了两倍的房价，还欠了银行两套房。你以为你拥有这套房，其实你，你缺了两套房，你已经付出了超额的房价。却还背负着两套房子的贷款，这是现今这个时代挖窟窿偷盗的方式，根本不用进你家，根本不用进你家，你不相信这事发发发生在你的身上？我告诉你，当时在香港买房的人，没有人认为这事情会发生在你身上。我们需要一个安全的积在残保的地方，但这肯定不在地上。你的心总会跟着那个东西，但绝对不应该在地上。耶稣说：“在天上。”晚一些，我们再解释这个概念。紧接着，耶稣做了第二个部分的比喻， 2 2 2 3节：“眼睛就是身上的灯，你眼睛若亮了，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗何等的大！”如果说第一个财宝的讲论，耶稣是告诉门徒，你们的心放错了地方。因为你们的心放错了地方，所以你们才开始忧虑。那么，关于眼睛的讲论是要校准门徒。另外一个可能引发忧虑的原因，就是门徒把希望寄托在环境之上。门徒总是希望说，环境好了我就不忧虑，环境不是这么黑暗我就不忧虑。就是说，根本跟环境没有关系，跟你的眼睛有关系。眼睛亮了，全身发光，不是环境亮了你全身发光。眼睛昏暗，你就全身黑暗。你以为环境带给我光明或黑暗？耶稣说不是，你看环境的方式是光明的方式还是黑暗的方式，这才是重点。因为如果你门徒们他们天天关心的环境怎么变好，怎么变好，环境不变好他怎么办？他就忧虑了嘛。你说你看错了东西。我还是回到魔界当中的那个那个人物咕噜或史密狗。当他成为了那个肮脏的、胆小的、贪婪的咕噜之后，他远离人群，他躲进了黑暗。托尔金甚至描述他的眼睛的颜色变了，可能你们会忽略这个细节，托尔金特地的告诉我们说他眼睛的颜色变了，适应了黑暗。适应黑暗的同时，他看什么都是黑暗的，他所有眼中的人都是要偷魔戒的那个贼，因为他是偷魔戒的那个贼。不是因为这个人有什么这样的嫌疑，而是黑暗中的这眼睛看什么都是黑暗的。别指望环境会改变你。主耶稣说：“只有你，才给你自己最大的救赎。”顾城的诗，可能是一个日光之下、黑暗之中，人所能发出最嘹亮,亮的呐喊。他说：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。”我不知道他有没有读过耶稣的这一段。其实比他的诗更美。也就是说，你在这个世界上找不到光明的，但是你可以成为那个光。所以你不用抱怨黑暗。哎呀，找遍黑暗找不到光，更别因为黑暗的环境而忧虑。耶稣没有让我们拼命的在黑暗当中寻找光。他说：“你的眼睛亮了，你就可以成为黑暗中的光。”第三段的讲论几乎堵死了每一个努力自救之人的出路。二十四节说，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。我们稍微想一下，耶稣说这个话的时候，他的他的门徒们会怎么想？门徒们可能很门，这些门徒都很聪明的，他们知道什么是好，他们有很。很好的旧约的逻辑，希腊的理性的训练。门徒们肯定会在问说：说我能不能攒一部分窄跑在天上，攒一部分在地上？门徒们有没有可能说：哎呀，黑暗太黑了，它在吞噬我的微光？肯定会。首先，环境吞噬微光这件事情本身不符合物理定理。我们总会说：“哎呀，这个环境太糟了，我都被黑暗吞噬了。”这不符合物理。物理当中所说的黑暗就是没有光，所以黑暗不可能吞噬光。有光的地方就没有黑暗，除非光被黑暗骗了，自我缴械成为黑暗的一部分。那么，到底能不能分割财产呢？文通可能会问说：“能不能攒一部分在地上，攒一部分在天上？那天上多少还是有一点嘛？”不要忘记，耶稣要解决的问题不是分割财产的问题，耶稣要解决的是你忧虑的问题。如果在地上的可朽坏的、被偷的财产给你带来忧虑，那么任何的财产分割都不会解决你的忧虑。你只能 all in， 只能所有的都放在天上，只要留一点点东西在地上，那就是你忧虑的来源。然而，罪人总是不愿放弃，要试一试。我能不能既侍奉神，又侍奉马门？我觉得神够好，但是我要加一点。我觉得神完全，但是我还想多那么一丢丢。做传道人这么多年，听过太多的弟兄姐妹和我分享他们的真实的感受，虽然我会怼回去，但我很感恩他们还会告诉我。听到很多姐妹会跟我说：“我知道基督力，我是完全的，但我就希望有个像样的男生约我一次。”我知道神把他的儿子都给了我，我是富足的。但是我就想，此时此刻有一份体面的工作。我知道除了我以外不可有别生，除了他以外不可有别生。但就这一次，这一次我看一下明年的运，算一个小命，我不会去拜他们，我就是了解一下嘛。而且那些算命都会告诉你说那是科学，不，你就是在拜他，不是在拜神。因为如果在基督的满足之外增加任何的期待，那么真正满足你的不是基督，是那个期待。如果你认定在基督以外再多那么一点点就让你完全，那么拯救你的就不是基督，而是那一点点。如果说，你说我要耶稣和马门两手抓，两手都要硬，那你信的就从来不是基督，是马门。我再用圣经里面的几个例子帮助你理解为什么我认为我既在侍奉神，又在侍奉马门，从来都在侍奉马门，跟神毫无关系。在伊甸园里，上帝对亚当夏娃说什么？听我的，对吗？我就总总结一下啊。耶稣说听，呃，上帝说听我的。蛇对他们说什么？听自己的。然后亚当夏娃干了什么？听自己的。你以为他是听自己的吗？不是，他是听蛇的。在西奈山下，上帝对以色列人说什么？除了我以外，你们不可有别神。而他们熟知的埃及文化深入人心，是说所有神都可以，包括耶和华。于是以色列人雕了一个埃及的公牛，金牛，称它为耶和华。你觉得他是听了上帝的耶和华，还同时听了埃及的，还是他们听了埃及的？他们只听埃及的，他们只听埃及的。这里是马门，也就是财力的意思，是这个世界的商业文化会告诉我们说，你可以周日去教会敬拜神，周一到周五敬拜马门。耶和华说，你不可能又侍奉神又侍奉马门。然后呢？哇，我们可厉害了，我们不仅一天去教会，我们星期六还来培训，我们星期三或星期四还参加小组。我一周三天在神那里。四天在敬拜马门，不是你天天在敬拜马门。你只听马门的，从来没有听过神。当神对你说，你不能又侍奉神又侍奉马门的时候，神并不是在说一个命令，你遵守了就可以进天国。神在告诉我们，我们一个已经与他建立的关系。一个让你可以摆脱世界上最强有力的奴隶主，也就是马门金钱的一个关系。这样的关系，江细之是将会是这世界上最亲密、最持久、最重要、最稳固的关系。这样的关系不能三心二意。我举过这个例子，我想再举。因为上帝在造人之后，他首先设立的婚姻，帮助我们理解和神的关系。是怎样的？当耶和华对我们说“除了我以外不可有别神”的时候，当耶稣对我们说“你们不可同时侍奉神还侍奉马门”的时候，他讲的不是戒律，他讲的是你要知道我和你是什么关系。如果在婚礼之后，新娘对新郎说：“今天我们结婚了，从今起，除了我以外，不可以有别的女人。”你觉得这是条戒律，还是宣告我们进入了一个特殊的、彻底排他的关系？这是一个彻底排他的关系，这世界上两个人所能拥有最紧密的关系。好，这时候有个人跑过来了，新郎的前女友。我可以接受你爱他，爱那个女人。你只要给我一点点，一点点，每个礼拜。一次小视频，一次视频的时间，可不可以？信仰说不行，我真的很爱他。那一年一次嘛，他大我小嘛，我只需要你分一点点的爱给你，给我就好了。我接受你爱他，你可以花绝大多数时间爱他，只要一点点。在婚礼上，你就会觉得这是扯淡，这是小三，这是破坏婚姻，对吗？但是当我们谈及信仰的时候，你会觉得这是宽容，这是大度，这是友善。因为我们搞错了，我们在说怎样的关系？我们在说的是神的儿子为我们死，为了要我们去享受这世界上最稳固的、不被偷、不被住、不被咬、不受伤害的那个关系。这件这个关系上，你要么忠诚，要么出轨，不可能两手抓。所以这三次讲下来，到底什么是我们忧虑的原因？忧虑和财富的多少没有关系。有人以为我有钱了就不会忧虑了，是因为你从来没有钱过，所以你不知道，有钱你会一样忧虑。忧虑和环境的优良没有关系，在乎我们怎么看这个环境。忧虑和我们给了神多少没有关系，是我们和神之间的关系。忧虑的原因是我们把财富放在了一个会朽坏的地方，把希望寄托在一个黑暗的环境。随意拆分我们的信仰，总想留下一点点给自己，结果信了个迷糊。耶稣指出了这三方面的问题，他说：“我要把你们从这个问题当中救出来。”这是今天的第二点。忧虑的救赎。开篇他就说：“我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不在于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”你们把次要的东西放在了主要的地方，你们关心饮食而不关心身体，你们关心穿什么，而不关心你的生命。事实上，我们每天在工作当中做的事情就是这个，我们耗尽自己的生命去换得好吃的好穿的。忧虑的对象错了，重要的是你的身体，你去关心衣裳；重要的是你的生命，你去关心饮食。你在一些你不可控的事情上面。产生忧虑，而且你不知道这些不可控的，在神的控制之下，那更重要。我们觉得这些东西我们不可控，所以我们拼命的抓。神告诉我们说：“对你不可控，但是我在控制。”二十六节说：“你们看天上的飞鸟，不种不收，不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟更贵重吗？”耶稣用了一个简单的比喻。告诉我们说，我们所忧虑的吃、种、库存的问题，那小鸟从来不考虑。上帝，你知道你知道神怎么喂鸟的吗？鸟如果没有东西吃，神就下雨，然后地里面蚯蚓就爬出来了，大场面，是你不可能想象到的，是你不可能控制的东西。神说我可以控制，我这方我用这样的方式喂鸟。你以为抓条虫上去？神说：“我直接下大雨，地里面的虫子就爬出来。”何况是我们，我们以为靠自己的影响小环境来喂饱自己。神说：“那个根本不求我喂的那个鸟，我用巨大的环境来喂饱它。”好让你知道，你你做的这些事情，徒劳。穿着也是如此。二十八到二十九节，何必忧虑衣裳呢？你想野地的百合花，野地的百合花，不是你家养的百合花，怎么长起来的？它不劳苦不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候所穿戴的，还不如这花一朵。我们所穿戴的是什么？天天想着花大价钱买的衣服，挖空心思搭配的每日搭配的嘛，对吗 ？OOTD。为了缓解我们的容貌焦虑、身材焦虑，我们以为我们的搭配。是我们焦虑的救赎。人说还不如这百合花，仔细想想，真的如此。不是所有，但很多的广告不都是这样吗？我们这些人挖空心思，终于让自己的身面料、剪裁、搭配有一种什么感觉？回归自然的感觉。我们的焦虑是在于，我们希望超自然，我们要和自然对抗。我们希望超自然，然后我们就焦虑了。然而，自然界的百合花从来没有为自己不够自然焦虑，因为它就是自然。所以在座的各位，无论弟兄还姐妹，姐妹有误事啊，你们的焦虑是因为你们觉得自己不够自然，不是？是你们觉得自己不够超自然。你们的鱼尾纹，你们的雀斑。你们脸上或身上的各种岁月的痕迹，这叫自然现象。你们的焦虑是因为你们希望自己成为超自然。弟兄也是一样，我的焦虑是头发白了；有些人的焦虑是头发少了。这是自然现象。我们的焦虑居然源于我们对超自然的追求。我们是要只身对抗神，这不焦虑才怪。神要做的事情不是让我们经历超自然，是要矫正我们的审美。他要校准我们的审美，让我们的审美不被这个瞬息万变的文化改变，我们的审美不被广告改变，我们的审美被上帝不变的自然规律定义。所以，上帝早就为我们预备了日用的饮食，飞鸟就是明证。当我们每天愁吃愁喝，上帝早就定义了什么叫美。百合就是示范，然而我们为了修改标准，而让焦虑把自己击穿。神说：“神关心的。”以前有个美国总统，口号叫 “I care”。神说我关心的。你以为那是野地的百合花，我关心的；你以为那是野草，我关心的；让你们焦虑的野孩子，神都关心的。而在这两段的论证当中，夹了一个小小的三明治结构。凸显出,出在二十七节，你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？你的忧虑有用吗？你们上帝已经确保的是你在上帝已经确保的事情上面忧虑，这毫无意义。不要忧虑，不是让我们一个遵行就得好处的命令。不要忧虑，神说是一个认识神、有基本理性人应该做出的反应。上周。哦，其实是两周前了。两周前，我女儿班上闹甲流，嘛，新冠过去了，甲流开始了。她没有被感染，但是被剥夺了坐校车的权利。啊，上上班，呃，不是上学，没办法坐校车，那怎么办呢？那只有爹上嘛，对吧？每天早上七点不到，我就载着她一头扎进了滚滚的车流。那个时候，坐在后排的她就开始忧虑。离学校越近，越忧虑，不是因为离学校越近，是离上课的时间也越近。而且坐在后排的他呢，观察能力也很强。他发现，我放在那个驾驶盘前面的那个导航，红色和黄色越来越多，绿色越来越少。而偏偏下面还有一个倒计时，去预计抵达时间，会变的，而且越变越晚。这时候怎么办？这时候我只能告诉他说：“你爸开车和校车差不多时间出发，开的比校车快，停的比校车少，不会迟到的。”他不听，继续忧虑。我说：“你再怎么忧虑也不会更快了。”耶稣说的，对吗？哪一个能使用忧虑使你的寿数多加一克呢？你的忧虑不会让你早到一刻。你觉得他还继续忧虑吗？他还继续忧虑。终于，我不辱使命，完成了几天的接送任务，没有一天是迟到的。但每一程，女儿都忧虑。他虽然说对我不忧虑，但是他的看着我手机屏幕的表情已经出卖了他。所以每天七点钟到七点五十分这段时间，可能是他全天忧虑的峰值。但是从上周四开始，警报解除。终于，他可以坐回校车了。问：同样的时间，同样的路况，他在校车上面忧不忧虑？哎，我就好奇了，你在路上花的时间一样，甚至更多，走的路线也是一样，甚至于他对于忧虑不能让你提前到的知识都是一样的，但为什么他就不忧虑了呢？对，你们坐过班车的人也就懂，校车定义了。校车重新定义了什么叫迟到。只要你上了校车，几点到学校都不算迟到，对吗？哪怕你第二节到校，校车司机承担结果，学生还能合法的少上一节课，不亦乐乎。所以这时候，如果我送我女儿上校车，对她说不要忧虑，她说怎么可能忧虑？因为他的信心不再建立在他爸爸的驾驶能力上面，不再建立在可变的路况上面，甚至他的校车司机可能开的都没有快，他当中某一天路况更差，都不会给他带来忧虑，是因为他的信心建立在学校一个相对不变的运行规则之上，因为学校的规则，他不再关心路况，不再关心司机的能力，放心地在,在车上享受这段时间。或许和同学说笑，或许睡个安心的回笼觉，所以这叫没有忧虑。不是我开始跟他说不要忧虑，不要忧虑没有用的，他对这世界的认识改变了。还没完，耶稣层层推进的帮助我们理解我们的忧虑。三十节说：“你们这小信的人呐、啊，基本上就是你们这些傻孩子呀、啊，差不多就这意思。野地的草今天还在，明天……”丢在炉里，神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以，不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么。哎，这里有个所以，让人有些费解。因为这个因因为是什么？因为是这个花明天就扔在火里了，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么。我可以理解，神提前让我知道，七点四十五分肯定可以到校。这带给我的不忧虑。神确保我知道接下来十年我会有什么命，给我不忧虑。神让我知道接下去三个月股票怎么涨，让我不忧虑。怎么跌也提前让我知道，我也会不忧虑，赶紧卖了，对吗？但是为什么神说，哪怕明天就没了，你也可以不忧虑？刚才我们所想象的。我对将来的预知带来今天的不忧虑，很像旧约当中的一个君王。那是一个反面人物，叫西西家。当他问以赛亚先知说：“我将来会怎样？”以赛亚先知告诉他说：“你的儿子会被掳，会变成太监。”结果这一刻，西西家居然不忧虑了，他说：“太好了，有生之年国中太平。被掳的是我儿子，做太监的是我儿子。”没有的是我孙子，反正我挺好的。我们对不忧虑的理解，好像是跟西西家一样，是对将来的预知。而耶稣让我们产生不忧虑的原因，是说我告诉你，谁掌管明天，你不需要知道将来，但你需要知道将来在谁手里。神不会因为明天就丢在炉里烧了，就不装饰今天的野草。神说这两件事情我都做，什么时候丢在炉里？以及今天给你最美的装饰，这都是神做的。说何况我们呢？何况我们当耶稣明天再来，明天就来，我们今天的供应一定是够的。哪怕没有明天，今天的供应也是美的。我们对将来的预期，影响我们此刻的忧虑。用神学的话来说，我们的末世论就是将要发生的事情决定了我们此时此刻的情感，并影响我们的行为。我再说一遍，我们的情感和我们的行为不是被现在的环境影响的，我们的情感和我们的行为是我们对将来的预期带来的影响，而我们会不自觉地把将来糟糕的可能性想象成一种必然性。这是忧虑的源头，将来可能的糟糕，被我们视为必然的糟糕，这是我们今天忧虑的源头。让我举两个例子，帮大家理解一下为什么将来的预期，而不是此刻的环境，会成为我们忧虑的来源，影响我们此刻的情感和行为。今天三月五号哈，去年此时此刻，你们还记得发生了什么吗？没有，还没来得及封城呢、啊，还没有封城。去年的三月五号，上海的华亭宾馆正式被列为中风险区，这个词大家都忘了，但是当时我们的预期是什么？我们的预期是上海的精准防控会进行到底，因为那样的预期，三月五号的我们，生活当中至少对于疫情没有什么忧虑的。因为我们对上海的管理有信心，逛超市都不戴口罩的，也不会买很多东西。你买东西的数量完全取决于你冰箱的大小，对吗？但是如果那一刻你对将来的预期是大规模、大范围爆发的疫情，以及三月底开始的上海封城，你就会开始焦虑了，偷偷的给自己做抗原，对吗？万一阳了被抓起来，开始囤菜、囤药、囤冰箱。或者你开始急着计划逃离上海的方案，带上自己的家人和最要好的朋友，离三月底越近，你就越忧虑，因为留给你的时间不多了。所以那一刻，去年的三月五号，环境没有任何变化，但是我们对将来的预期会彻底的影响我们的情感和我们的行为。但你知道吗？在相当长一段时间里。影响这间教会的，是我们的预期，而不是我们此刻的情形。而影响的方式，是圣经的方式，就是明天丢在炉里，今天神让它极美。如果你早一点来我们教会，当然现在早上上午堂我已经不在了，呃下第一堂九点堂，或者你会看到同工们聚在一起在这里祷告。同工会换来换去，祷告的人也不全一样。但是三年之久，我们祷告内容当中总有一个祈求和一个感恩。感恩上帝又给我们多一周的崇拜的机会，祈求上帝再给我们下一个主日。我知道不是所有人都这么想，因为周复一周的平稳的聚会会给我们一个错觉，就是我一直会这样下去，还有下一周、下一个月、下一年。直到我离开上海的日子，直到我生命的末了，或直到主耶稣再来。尤其当来到这里聚会，每周来这里聚会成为一种生活习惯的时候，任何对这个习惯的冒犯都会带来忧虑和不安。哎呀，我们的账号被查了，什么时候来冲我们教会？隔壁的教会被冲了或者换场地了，我们该怎么办？疫情会不会反复？这些都会给我们带来忧虑。而脱敏这些忧虑的方法，不是预知未来，而是知道谁掌管明天。这些经文从三年前开始，差不多就成为我个人的一个鼓励。那就是，如果这是这一个教会最后一场敬拜，明天就被扔到炉子里了，可能因为基督再来，可能因为某种不特定、不可抗力的原因，我们无法再聚会了。那么这场崇拜，应该怎样？如果这场崇拜应该怎么样？主耶稣都知道明天这草要烧了，但今天神依旧看顾他，让他显出所罗门时代的荣美。那么，如果这是今天，今天这是这间教会最后一场聚会，那么，那我们想，我们应该在接待的事上面全力以赴，在主持的事上精益求精。诗班还是昨天过来排练。讲到预备上面，尽善尽美，在各个环境上面、环节上面追求卓越，因为这是最后一场敬拜，我们一定竭尽全力。当然，感恩神给我们一百六十多个主日，但我们还是继续那个祷告。感谢神给了我们今天的敬拜，盼望我们还有一周，但无论是或不是最后一次。我们都不忧虑，忧虑，竭尽全力，因为一切都在神的手中。二十三节，二十三节，耶稣做了一个区分，他说：“你求吃什么、喝什么、穿什么，这是外邦人求的。相比之下，我们需用的一切是天赋知道的。先求天赋的国和他的义，我们所需用的一切都会加给你。”好像耶稣区分了两种人。第一种是外邦人，第一第二种是管耶和华叫天父的神的子民。我们需要的是什么？我们需要的是神的国和他的意。门徒读到这里会发现，说我们需要好多东西。我们先以为自己需要钱，后来以为自己需要财环境的改变，再以为我们需要有合理的财产分割。现在发现我们需要的是是不忧虑的。新神说：“你们需要的是神的国和他的意义。”问题来了，我女儿怎么知道学校的校车那辆黄色的巴士是学校的一部分？我们怎么知道此时此刻缺乏黑暗撕裂的世界一样可以成为神国的一部分？我现在在地方叫魔都。你为什么把它叫天赋世界？因为我们此刻缺乏，此刻缺乏。什么叫此刻缺乏？然后举一个例子，你就可以明白。很多人都拼过图，对吗？如果有一块小拼图上面有个口，你会觉得它缺了什么？它缺了什么？我们总希望用各种各样的东西去填。我们会说，是不是财富？哦，是不是环境的？变好，哦，是不是我对我财产的分割、时间的分配？然后，当你把另外一块拼图拼上来的时候，你发现了一个问题：我不是缺这里，我需要属于一个更大的图景。所以，所以当我们总觉得缺点啥、缺点啥，而被补足的时候，不是补足我们的需要，而是补足的那一块。把我们这个缺点啥的世界带入了一个更大的国度。当门徒听到这一切的教导的时候，他们觉得说：“好有道理，做起来真的很难。”我们如何面对此刻真实的缺乏呢？我知道我不是缺乏更多的财富，我不是缺乏光亮的环境，我不是缺乏分配财产的能力，我缺乏的是我成为这个人。我缺乏的是那个愿意为天上的财宝而舍弃地上。缺乏的是那个哪怕黑暗也愿发光，缺乏的是对上帝侍奉到底的那个心智。直到他们看到了耶稣，直到他们看到耶稣的时候，他们知道说，他不是来补足我们的不足，他进入了我们的不足，把我们带到一个更大的国度。主耶稣不仅拥有地上的一切的财富，他。地上的万有都是接着他所造的。然而他在十字架上放弃了一切，连遮羞布都没有了。他经历了他自己所说的，在地上积攒零财富，全都积攒在天上。他来到了一个至暗的世界。他说：“光要进入黑暗，黑暗拒绝光，但光还依旧中心，没有成为黑暗的一部分。看似被黑暗吞噬，但三日后的复活。”在宣告这世界上最黑的黑暗就是死亡，无法拘禁他。在耶稣的一生之中，他听到了太多的建议：你可以侍奉神，但是你还可以把石头变成饼，喂饱自己；你是神的儿子，但是你可以从山上、从殿顶上跳下来，给大家显个神迹，博点眼球。撒旦对他说：“跪我吗？就跪一下，就跪一下。”不仅在旷野，上周我们看到十字架上，当人开始对他说：“你可以救自己，你可以走下来啊。”他不是不能，但这一切对他有好处的事，会有损于他对神的从侍奉，因为既这又那的道路不是神的道路，所以我们做不到的那一块，耶稣替我们做到了。我们认为不可完成的任务，他成为了完全。耶稣不仅补足了我们的不足。还把我们带到了一个更大的画面当中，这就是我们知道，此刻所有的缺乏依旧可以是神国的世界，就像我知道那辆黄色的校校车上面写着某某某学校的名字，我就知道它是那个学校的一部分。那对于今天的我们，该怎么看待忧虑呢？最后今天的应用。好像我们知道基督再来的时候会没有眼泪、没有死亡、没有悲哀、没有哀嚎、没有疼痛，但现在呢？耶稣告诉我们一个坏消息，还会有忧虑的，还会有的。就像昨天我可能还会忧虑，讲到不尽如人意怎么办？圣灵没有配合我的解经怎么办？大家的反馈在计划之外怎么办？但是当我读到这里之后，我突然意识到说，这是明天的忧虑。这是昨天的我在忧虑今天的东西，这叫明天的忧虑。神说的是一天的忧虑，一天当今天你该忧虑的，也就是星期六我该忧虑的是圣经文有没有摸透，有没有想到一些好的例证帮助大家理解其中的意思。这是我该忧虑的东西，而且神说这是有限的忧虑。当我们看到无限的忧虑、无限的可能、无限的坏的可能的时候，我们就放弃了。但是有限的忧虑让我们知道，我们应该去找谁，我们应该如何的忠心。这是耶稣在最后告诉我们的：为有限的忧虑而忧虑，因当天的忧虑而全力以赴的忠心，不要为明天忧虑。如果今天你还是单身，就做一个进前的单身的基督徒。不要为明天有或没有的婚姻忧虑。如果你现在还是失业，不要为明天有或没有优工作忧虑，衷心的写你的简历。如果你在上班，不要为明天有或没有的失业和发财忧虑，衷心的反映这个职业应该有的样子。不要为你的孩子读什么大学忧虑。如果他还是你的孩子，你就尽全的做你的父母，帮助这个孩子在这个岁数获得应有的知识，按照他理解的方式，来解释福音。不要为明天的教会忧虑。既然上帝又给了我们一起敬拜的机会，就让今天的这段经文应用在此时此刻，而不是明天再说。明天自有明天的忧虑，今天的忧虑暴露我们的罪，把我们逼向福音。好，让我们中心进虔，这是神的雕琢和训练，也是我们在见主面之前每日应该有的状况。最后让我蹭一个热度，帮大家理解什么叫积财在天。然后这个热度呢，就叫 ChatGPT。可能有些人知道，有些人不知道，没关系，我不会讲它的具体的内容。就是最近很火的 AI， 好像是一个颠覆性的革命，大家都会讨论一个问题。就是全世界搞 AI 的，就是这么些人，就是那么几个学校毕业的，在中国、美国来来回回之间，总是走来走去，相同的教育背景。据说2015年中国的计算机已经跑了全球第一了，那为什么最厉害的 AI 还是不在这块土地上面产生呢？为什么不在百度产生呢？而是在美国？看到一篇文章很有意思，他说：“你把 AI 想象成一个小孩。”美国人是怎么做的？他们搞精英教育，出生之后就拼命砸钱，最好的教育、最好的学校，一直读到博士毕业，结果一出场就王炸，惊艳全场。中国的 AI 呢，叫公立教育，出生就接受生存教育，十五岁就帮家里面挣钱，读书的时候半工半读，能学好吗？学不好的呀，关心的就是变现能力。所以问题来了，我们会怎样教育我们的孩子？你会说看我家底有多厚，对吗？但是主耶稣给了我们另外一个选择：你不是家长，你是孩子，你在天赋的家中。你愿意成为怎样的孩子？是在一个大富豪的家中，但是天天还在那里半工半读，想着自己的变现能力，把财宝积在眼前，还是耐着性子按部就班？过好每一天，中心的日子。如果你希望明天就有发财，我告诉你一个办法，去偷去抢。如果你希望明年发财，我可以告诉你，追逐那些稍纵即逝的风口。如果你希望十年能够拥有财富，去学习那些十年致富的人。如果你希望在更大的有限的今生，或者考一个百年老店。那你去看看百年老店的人是怎么做的。如果你希望在永恒的维度上，在天上积攒财富，请你打开圣经，我们一起祷告。主啊，在你有永生之道，我们还求什么？主，谢谢你掌管明天，而不是把明天放在我们这些罪人手中。主，谢谢你赐下爱子，让此刻的有限、缺乏、黑暗，都能成为永恒的一部分。谢谢你给我们圣经。让我们在等待最终的时刻，知道如何进前。主帮助我们，因认识你而不再忧虑。奉耶稣基督名祷告，阿门。